0: Meu irmão, a nossa igreja ela tem, alguma, tem uma característica, assim, algumas características, né, mas uma delas é que a gente tem recebido algumas algumas pessoas que já tem, muitas já têm uma realidade assim de, de evangelho vindo de outros, outros lugares, sabe? Uma realidade de evangelho, uma realidade de vida que foi construída em alguns anos. Dentro da igreja. Quer ver, quem é aqui? Quem é aqui da, da igreja desde pequeno, desde, desde criança? Quem se converteu já na juventude, mas talvez tenha mais de 10, 15 anos aí de igreja? Quem? Essa é a realidade de muitos. Muitos dos irmãos que estão aqui, essa é a realidade. Assim. Isso é um privilégio, amém? É um privilégio você poder viver na igreja, irmão, isso é é um privilégio, só que como tudo na vida a gente acaba enfrentando os prós e os contras né? tudo tem seu lado bom mas também tem a sua dificuldade o lado bom é que a gente pode dizer que graças a Deus a gente não experimentou muita coisa que era que era um uma prisão assim para alguns jovens e alguns, alguns adolescentes que viveram junto com a gente passaram assim viveram a realidade de igreja junto com a gente. O lado difícil é que talvez esse muito tempo de igreja tenha causado algumas feridas na gente. A caminhada, assim, o, a trajetória pelo caminho tenha feito com que alguns, alguns carrapichos se agarrassem em nós. Talvez as cercas do aprisco fizeram, causaram algumas feridas, sabe? E aí, irmão, eu, eu sei de uma coisa. É, cachorro que foi mordido de cobra tem medo de linguiça. Você ouviu falar nisso? Cachorro que foi mordido de cobra tem medo de linguiça. Irmão. A gente começa a ficar meio que com o pé atrás, assim, sabe? E aí, sem perceber, algumas mazelas começam a tomar conta do nosso coração. Sem a gente se dar conta, algumas coisas, algumas, algumas questões que a gente não gostaria, começam a, a, a fazer parte da gente e a gente nem repara. A gente nem percebe tudo o que está acontecendo. A Bíblia conta a história, é, Jesus conta uma parábola, que é uma parábola muito conhecida, a parábola do Filho Pródigo. Quem conhece, está um amém, só para saber. Conhece? Então. Na parábola do Filho Pródigo, obviamente... A gente acaba se, se concentrando um pouco mais naquele que é a figura central da parábola. Inclusive dá o título para ela. A gente acaba ficando muito preso à figura do filho pródigo, né? O filho que saiu de casa, quis a herança do pai, se foi viver no mundo. Aquele monte de situação que você conhece muito bem. É uma história muito conhecida, mesmo se você não foi criado em um ambiente evangélico. Mas tem um personagem nessa história que ele tem muito a ensinar, talvez, para a gente, que nunca saiu da igreja, para a gente que sempre esteve em uma igreja evangélica. Qual? O filho mais velho. O filho que nunca saiu de casa, o filho que trabalhava arduamente, o filho que esteve ali o tempo todo, nunca se afastou. Irmão, tem característica nele que se assemelha muito com a nossa. Eu queria ler com você essa parábola. Lá para, por favor, sua Bíblia em Lucas capítulo 15, a gente vai lá do 25 ao 32. Irmão, semana que vem a gente tem que botar um ar aqui, você crê nisso? Porque não tá está dando não, estou vendo todo mundo aqui assim, ó. tá muito calor mesmo, e olha que nem foi, nem foi um sol tão brabo hoje, né hoje ainda teve uma nuvenzinha para dar uma amenizada, A gente vai ler só a segunda parte. Já depois que o filho pródigo volta para casa. Está aqui na projeção. Diz assim. Ó, Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança. Per e perguntou a um dos servos que estava, o que estava acontecendo. O servo respondeu. Seu irmão voltou. E seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho cirou e não quis entrar. O pai saiu insistiu com o filho. Mas ele respondeu. Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor. E nunca me recusei a obedecer as suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas, quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. O pai lhe respondeu. Meu filho, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu mas tínhamos de comemorar esse dia, esse dia feliz pois seu irmão estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achar então eu quero falar com você irmão para que a gente entenda que o nosso momento de conversão não é um ponto isolado na nossa história nós precisamos nos converter diariamente todos os dias a gente vive uma conversão diferente o nome disso é santidade. Busca pela santidade. Processo de santificação. Quem já ouviu algumas, algumas, algumas semanas, né? Acho que já tem até meses. Alguns meses atrás a gente fez uma série de mensagens. Acho que eu vou ficar aqui, sabia? Vou pregar daqui, irmão. Algumas semanas atrás, alguns meses atrás, eu preguei uma série de mensagens aqui chama, intitulada Salvação, onde a gente viu a nossa justificação a nossa glorificação e a nossa santificação. Um processo que a gente vive diariamente de aperfeiçoamento. A Bíblia fala que vai chegar um momento que a gente vai alcançar a estatura de varão perfeito, Mas a gente ainda está vivendo esse processo. E aí, infelizmente, tem características nesse jovem que tem também em mim e que tem também em você. Eu queria pensar sobre elas com você. A primeira delas é que provavelmente... Bem provavelmente aquele rapaz estava cansado, irmão. Provavelmente aquele rapaz, aquele jovem estava cansado. Olha só o versículo 25 do texto que a gente leu. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa ouviu música e dança. Na volta para casa ouviu música e dança. Mas onde ele tava? Onde ele estava? Onde ele estava? me ajuda, está ali ó, enquanto isso o filho mais velho estava fazendo o quê? trabalhando e quanto tempo a gente não trabalha na igreja? às vezes a pessoa chega aqui na igreja eu falo assim, irmão, vamos trabalhar pessoal, pastor, deixa eu só respirar um pouco deixa eu só dar uma respirada deixa eu ficar dois meses no banco aqui rapidinho que eu quero, já vou voltar a trabalhar mas deixa eu só respirar um pouquinho mas, irmão, quem trabalha não aguenta ficar muito tempo sem trabalhar, não. Quem é, da, quem é do trabalho não aguenta ficar muito tempo. Só que isso tem uma, tem um, tem um ponto de fi, ruim também. Qual? A gente acaba substituindo o trabalho pela intimidade. E trabalho não substitui intimidade. Não é o seu trabalho que vai agradar o Senhor. É a sua intimidade. Se o trabalho, ou melhor, o trabalho não gera intimidade, mas a intimidade gera o trabalho da maneira correta que precisa acontecer dentro de uma igreja, por que, que a gente fala tanto sobre voluntariado, irmão? Domingo que vem a gente vai estar aqui, todos os voluntários são convocados, e você que quer ser voluntário também está convocado, para poder a gente alinhar, para poder a gente fazer, desde o início, irmão. Quem está aqui comigo desde o início sabe, desde lá da nossa igreja, lá do templo antigo, a nossa oração tem sido para que a nossa igreja cresça de maneira saudável. A gente não quer uma igreja cheia, a gente quer uma igreja saudável, uma igreja viva. E para que isso aconteça, para que essa realidade aconteça, a gente precisa dividir a carga de trabalho. Cada um aqui assumir o seu compromisso dentro da casa. Para quê? Para que você consiga um dia trabalhar e outro dia sentar para ouvir, amém? Irmão, tem uma hora que a gente está trabalhando tanto, trabalhando tanto, trabalhando tanto dentro da igreja, que a gente não consegue mais sentar para prestar atenção no culto. A pessoa não consegue mais sentar para prestar atenção no culto. Ela está sempre pensando no que, que tem que resolver, está sempre na correria. E aí aquilo que era para ser um lugar de intimidade, fica um lugar de trabalho. Não dá. Isso não pode acontecer com a gente. Isso não pode ser a realidade das nossas vidas. Porque nós, primeiro, fomos chamados para ter relacionamento com Deus. A nossa primeira missão é ter relacionamento com o nosso pai. Esse rapaz perdeu isso. Ele não entendeu que o objetivo final da lavoura não é o trabalho, mas o objetivo da lavoura é agradar ao Pai. Tem um texto clássico que ilustra muito bem isso. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. A Bíblia fala assim, Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos seus pés é, sentou-se aos pés de Jesus, desculpa, e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres, foi a Jesus e disse, Senhor, não te incomoda, não o incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com, com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Meu irmão, esse texto ilustra muito a substituição do trabalho pela intimidade. Marta, eu, eu gosto de destacar isso, que Marta era uma mulher crente, irmão. Marta acreditava que Jesus era o Senhor. Marta acreditava que Jesus era o Filho de Deus, que Ele era o Messias. E a maneira que ela tinha de agradar o Senhor era com o trabalho. Tem gente que é assim, né? Tem gente que a maneira que tem de agradar uma pessoa é fazendo uma surpresa. É comprando alguma coisa, dando um presente. Para outras, a maneira que tem de agradar é falar, fazer, falar eu te amo, expressar isso com palavras, outros com carinho. Essa é a realidade. Essa é a realidade cada um tem a sua maneira mas o que Deus espera de nós é o relacionamento o que Deus está esperando daqueles que o amam é o contato irmão aquele menino trabalhava na lavoura mas não tinha intimidade para falar com o seu pai não tinha intimidade para sentar com o seu pai numa mesa e falar pai me dá um cabritinho para celebrar com os meus amigos. Me dá aqui um, um, um. Me deixa fazer isso. A única coisa que faltava para ele era a intimidade. Não faltava cabrito. Não faltava a favor do pai. Não faltava nada disso. Só faltava relacionamento. A gente tem substituído, irmão. O nosso relacionamento pelo nosso trabalho. Isso não pode acontecer. Lá em Apocalipse, tem uma igreja. Uma igreja fiel ao Senhor. Que recebeu um recado de Deus, assim, que era um recado para confrontar ela. Lá em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, a gente vai ver a carta à igreja de Éfeso. Fala assim, ó, escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as sete estrelas, daquele que anda entre os sete candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança. E sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Irmão, a igreja de Éfeso, o que está falando nesse texto é o seguinte. É que a igreja de Éfeso era uma igreja zelosa, era uma igreja que trabalhava arduamente, era uma igreja que tinha uma base doutrinária forte. Em outras versões a gente vai ver, por exemplo, na versão NVI, falando sobre os Nicolaitas. Quem eram os Nicolaitas? Os Nicolaitas eram um povo que acreditavam que a pessoa poderia aceitar a Jesus, mas ela não precisava mudar a sua maneira de ser e viver. Ela poderia continuar vivendo na promiscuidade, poderia continuar é, vivendo na mentira. Então, era um, é, a igreja de Éfeso. foi uma igreja, irmão, bem ensinada. Os pastores de Éfaso foram, por exemplo, João. João foi alguém que discipulou a igreja de Éfeso, que ensinou. Era uma igreja que tinha base, conhecia o ensino dos apóstolos, mas ela tinha perdido o primeiro amor. Ela tinha perdido o relacionamento com Deus. Ela perdeu a intimidade. Trabalho não substitui intimidade. Pastor, você está falando isso para parar de trabalhar? Talvez para alguns sim. E eu não tenho medo nenhum de falar isso. Porque eu não acredito em uma igreja que cresce com base em eventos. Eu não acredito em uma igreja que cresce sobrecarregando alguns. Eu acredito em uma igreja que conhece a sua vocação e que está disposta a viver essa vocação através do empenho e do sacrifício de todos, em todas as áreas. Eu estava falando aqui sobre a questão financeira, é a mesma coisa. Estava aqui sobre, falando sobre a questão, estou falando agora sobre a questão do voluntariado, e precisa ser assim, irmão. Precisa ser dessa forma. Aquele menino perdeu. Para ele, a lavoura tinha mais sentido do que a mesa, e não tem. Nós fomos chamados para ter relacionamento com Deus. As nossas obras não substituem a nossa intimidade. Porque aquele menino começou a perder o propósito, sabe? Aquilo que para ele tinha sentido. Por falta de intimidade, ele acabou falando com as pessoas erradas. Olha só no versículo 26 de Lucas 15. Diz assim, e perguntou a um dos servos, o que estava? Lê comigo, vamos ler junto, vamos lá. E perguntou a um dos servos, uma frase simples, irmão. Uma frase muito simples, mas que traz um princípio para a gente. Qual? Não fale com quem não vai resolver. Aquele, aquele servo ia resolver alguma coisa? Aquele servo poderia resolver alguma coisa para aquele rapaz? Não. Com quem ele tinha que falar? Com o Pai. De quem ele tinha que se aproximar? Do Pai. Cuidado, irmão, para na sua trajetória cristã você não falar com as pessoas erradas. Porque tem hora que a gente começa a, a, a procurar pessoas que concordem com a gente. E aí eu quero aplicar dois. Duas, duas, duas faces, assim, desse mesmo princípio. A primeira é que a gente precisa se aconselhar com pessoas certas. Os dois princípios que eu estou falando aqui são princípios recorrentes nas nossas últimas mensagens. Quem está acompanhando as mensagens, quem vem aqui todo domingo, sabe que Deus tem trazido essa palavra para a gente. A primeira é essa. Se aconselhe com pessoas certas. Cuidado com quem você vai compartilhar o seu sonho, a sua vocação. Cuidado com quem você vai pedir uma opinião. Tem gente que está com casamento indo desfiladeira abaixo. E aí vai perguntar, vai pedir uma opinião para aquela pessoa, irmão. Que você sabe que vai jogar lenha. Vai, sabe, sabe que vai jogar gasolina no negócio. Porque você está querendo um álibi, não um conselheiro. Nós precisamos de pessoas enviadas por Deus para nos aconselhar. Nós precisamos tomar cuidado também. Com a nossa língua, irmão. E é um outro ponto que Deus tem falado aqui com a gente também. Eu não estou procurando mensagem que fale nesse tópico não, irmão. Quando eu leio, esse tópico está na minha frente, eu tenho que falar para você. Cuidado com a fofoca, irmão, amém? Não dá para você falar sobre alguém que não está no mesmo recinto que você. Eu já falei aqui, vou falar de novo e peço, estou ensinando a igreja isso. Como pastor da igreja, como pastor da igreja, se alguém, irmão, for falar com você sobre outra pessoa que não está no mesmo lugar, chama essa pessoa para perto, irmão. Chama essa pessoa para perto. Porque eu creio que isso é uma coisa que pode dividir a igreja. Eu creio que essa é uma maneira que o diabo usa para rachar a igreja. E nós precisamos estabelecer essa cultura na nossa igreja. Estabelecer essa cultura. Se tem alguma coisa para resolver, resolve com quem falou. Resolve com o que aconteceu. A Bíblia nos ensina isso. Jesus falando aos seus discípulos. Lá em Mateus, capítulo 18, versículo 15, 16 e 17. A Bíblia fala assim, ó. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros. De modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte a igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Se acontecer alguma coisa, irmão, resolva não joga para baixo do tapete, não. Não é para fingir que não aconteceu, porque aí fica um monte de gente ferida na igreja, empurrando com a barriga. Não, senta com a pessoa, conversa e resolve. Põe um ponto final, porque quem vive de amargura é o diabo, irmão. A gente precisa resolver e deixar bem resolvidos os nossos relacionamentos. Aquele rapaz, mesmo não saindo de casa, procurou a pessoa errada. Procurou a pessoa errada. Tiago capítulo 1, versículo 26. Fala algo também que a gente precisa guardar no nosso coração. Você pode dizer para mim? Vamos lá. Se algum. Peraí, vamos, vamos de novo. Também tá? barro, meio tijolo. Vamos lá. Vamos junto, vai. Se algum. Então, irmão. Esse, essa precisa ser uma cultura da nossa igreja. Não só da nossa igreja, assim, mas faz isso no seu trabalho também. Irmão. Faz isso lá na tua casa também. Porque nós precisamos ser claros. Nós precisamos ser transparentes. Nós precisamos expor os nossos sentimentos. Irmão, uma das maiores... A frase assim que o diabo plantou na igreja... Para semear uma fofoca é, eu estou te falando só para você orar também junto comigo. <risos> Já ouviu isso? Né? Falando assim, olha, contou a fofoca inteira. Aí chega e fala, ó, eu estou te falando só para você orar. Não quero fazer fofoca. Cuidado, irmão. Cuidado com a sua língua. Cuidado com a nossa. Não vou nem falar a sua, não. Falar a nossa. Cuidado com a nossa língua. Cuidado... Com a nossa birra. Aquele tempo todo dentro de casa fez aquele menino ficar birrento, sabia? Como assim, pastor? Por que você está falando isso? Olha só o versículo 28. O irmão mais velho cirou e não fez pirraça, irmão. Você conhece algum crente pirracento? Não é a gente, não, hein? tirou e não quis entrar o pai saiu e insistiu com o filho irmão obediência obediência também é um princípio é um princípio que a gente fica tentando deixar de lado, sabe? a gente fica tentando deixar assim mas a obediência é ser sábio com a sabedoria dos outros ser obediente é ser sábio com a sabedoria dos outros eu não estou falando para você ser burro, irmão, amém? não é isso não é? Tipo assim, a pessoa está ensinando um troço totalmente errado. Né? Nós precisamos ser inteligentes. Mas se Deus está nos direcionando para algo, se algo está tendo comprovação bíblica, seja alguém, irmão, que leia a Bíblia para poder confrontar. Porque tem um monte de gente sendo levada aí para o vento de doutrina porque não conhece a palavra. Ué. Você está assistindo só vídeos de rios. E o nosso tempo devocional? E a nossa leitura bíblica? e o nosso plano de leitura e o nosso tempo assim de anotação então eu não estou falando para você ser alguém negligente, não mas nós precisamos ser obedientes porque a obediência é um princípio eu já falei aqui na igreja mas é uma coisa que me marcou tanto que eu preciso falar de novo, compartilhar de novo com você quando Deus chega para Salomão e fala assim Salomão, o que, que você quer? pede qualquer coisa aí que eu te dou Tiago está até arrumando ventilador, fazendo com medo de arrumar uma campanha aqui agora de ar-condicionado, viu? <risos> Tiago está dando jeito de dizer, oh, senão ele vai arrumar uma campanha de ar-condicionado e já era. Viu? Salomão respondeu assim para Deus, eu quero ser sábio. Eu quero sabedoria. Só que quando a gente lê isso, a gente fala assim, pô, Salomão foi muito sábio, né? Porque Salomão foi muito sábio ao pedir sabedoria. Porque só pede sabedoria alguém que é sábio mas ele na verdade não foi sábio ele foi obediente porque a obediência precede a sabedoria um dia bem um pouco antes de Davi morrer Davi teve uma conversa com Salomão seu filho né e aí Davi falou assim para Salomão Salomão olha só, guarda uma coisa se você tiver que buscar alguma coisa nesse mundo, busque a sabedoria o tempo se passou Salomão está diante de Deus Deus dá uma oportunidade para ele ele podia pedir o que quisesse poder, dinheiro ele lembra do que o seu pai tinha mandado ele fazer ele lembra daquilo que o pai dele tinha ensinado a ele e ele fala, eu quero ser sábio nós precisamos ter obediência irmão. porque aquele menino obedeceu só até onde convinha obedeceu só até onde era interessante para ele isso não é obediência, isso é conveniência. Imagina se alguém chegasse para mim e falasse, pastor, você está precisando fazer uma dieta. Eu não quero opiniões quanto a isso, amém? E ele chega assim, olha é o seguinte, pastor, eu vou preparar uma dieta para o senhor aqui, e a partir de hoje, todos os dias você vai ter que comer hambúrguer. Eu entrei nessa dieta e não saí nunca mais. É fácil obedecer essa dieta. Eu adoro hambúrguer, irmão. Eu adoro comer hambúrguer. Mas é difícil se alguém chegasse e para mim assim, ó. Agora eu só tem que comer verdura. Cara. Aí eu tenho dificuldade. Qualquer coisa de carne eu como. De vegetal, quase nada. O pessoal fazendo campanha de saúde para Hugo aí e tal. Isso, para mim, seria conveniente. Uma pessoa chegar e falar, ó, oh, você vai ter que comer hambúrguer todo dia, é fácil de obedecer. Mas eu não estou obedecendo porque ele mandou, estou obedecendo porque eu gosto de fazer. Mas agora, quando alguém chega e fala, ó, oh, você precisa seguir essa dieta aqui, ó. Oh. De manhã vai comer uma torradinha com, sei lá, ricota, que é um troço que eu não gosto muito também. Aí depois você vai comer uma colher de arroz integral, assim, Aí, irmão, já vai começar a dar ruim para mim, porque eu não gosto daquilo. Eu vou ter que obedecer, porque eu acredito naquilo. É isso que Deus espera da gente, irmão. É isso que Deus espera de cada um de nós. Para Deus é mais importante a obediência do que o sacrifício. Com o passar do tempo, a gente tem perdido isso. Com o passar dos dias, a gente tem deixado isso de lado. E a gente não tem conseguido viver por um fator que é fundamental no Evangelho. A gente não tem conseguido viver pela graça. Aquele rapaz também não conseguia entender a graça. Ele não conseguia entender a graça. E eu vou te mostrar. Olha o versículo 29 e 30 de, de Lucas 15. Mas ele respondeu... Todos esses anos tenho trabalhado como um. Me ajuda, vai. Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer as suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. Irmão, desculpa, vai é até o 32? Eu falei até o 30, né? mas é o 32. O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Por que, é que esse menino não entendia o que era graça? Porque você tem muitos méritos na sua vida. Quem, quem, quem conseguiu se formar na faculdade, dá um amém para mim. Quem conseguiu se formar no colégio, dá um amém. Aí. Quem conseguiu se casar, dá um amém. Aí. Olha aí, um monte, um monte de conquista que foi mérito. Conseguiu arrumar uma namorada, dá um amém. Aí, aí ó, viu? Estou ó, sentindo que teve, uma... teve um pessoal ali que sentiu Deus falando mais forte, viu? a gente tem muitos méritos mas sabe uma coisa que você não tem mérito nenhum na sua vida? ser filho você não tem mérito nenhum em ser filho quando você acordou você tinha seus pais quando você falou assim eu existo eu existi e tenho meus pais isso não é mérito é só graça quando talvez você olhe e fale para mim assim, pastor, mas eu não tive bons pais eu não tive bons pais eu tive sei lá, meu pai me largou meus pais me largaram eu fui criado por uma tia por um tio, por um avô, por uma avó aí ainda mais é graça na sua vida por quê? porque é o que te manteve foi o amor dessa pessoa por você. Não foi o seu merecimento. Não foi assim, você era bonito demais. Não era por você ser talentoso demais. Mas o amor dessa pessoa te adotou. Foi isso que Deus fez com a gente, irmão. Foi exatamente isso que Deus fez com a gente. Não foi a nossa beleza. Não foi o nosso talento. Não foi a nossa inteligência, foi Ele que olhou para gente e falou assim, eu quero chamar você de filho. isso não é merecimento seu, mas é o meu amor que te alcançou. O meu amor que te alcançou. Não é o que você faz que o torna filho, mas é o amor do seu pai. Aquele menino achou que merecia pelo que ele fazia. Mas ele não merecia. E o pai estava disposto a dar. Aquele menino falou assim, olha, eu trabalhei para o senhor feito um escravo. Como se alguém estivesse falando assim, ó, eu merecia ter um novilho. Qual escravo que merece ter um novilho? Qual escravo que ganha um cabrito? Só o filho. Meu. Ele podia pedir. Faltava nele o que faltava lá no início, lembra? Faltava intimidade. Aquele menino, por nunca ter saído da casa, não entendia como era bom ser escravo daquele pai. O filho pródigo já tinha entendido. O filho pródigo, a Bíblia fala que ele foi, viveu as coisas do mundo, chega um momento que ele está lá comendo, desejando comer as bolotas dos porcos que ele cuidava. E uma coisa vem na cabeça dele. O que? Lá na casa do meu pai. Os escravos vivem melhor do que eu estou vivendo aqui. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E quando ele chega para falar com o pai, ele fala assim, pai, eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. Eu peço que o Senhor me considere como um escravo. O filho pródigo, por ter vivido tanta coisa, entendeu, percebeu, que a única coisa que ele merecia era ser tratado como um escravo o filho mais velho, por nunca ter saído de casa, se enxergava como um escravo. Olhava para si mesmo como um escravo. Mas a verdade é que todos eles não mereciam um bezerro, não mereciam um cabrito, mas foram alcançados pela graça. Repara que a Bíblia fala, nesse mesmo texto, que o pai não matou um novilho, mas quando o servo vai contar lá para o filho mais velho por que a festa estava acontecendo, ele fala assim, ó, o seu pai matou o novilho gordo. Não era só assim, um cabritinho qualquer, não era isso. Não era um cordeirinho qualquer. A Bíblia fala que ele matou o novilho gordo. Irmão, isso fala muito de Deus para a gente. O que Deus fez não foi nos alcançar com uma graça barata, mas Ele separou o seu Cordeiro, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Imaculado, o novilho perfeito, aquele que não tinha falhas, aquele que não merecia, mas que foi preparado para celebrar a festa. Irmão, entenda uma coisa, nós não somos merecedores, entenda uma coisa de uma vez por todas, Deus não nos deve nada Deus não nos deve satisfação Deus não nos deve bênção não tem bênção correndo atrás da gente não tem nada disso Ele nos alcançou pela sua graça porque Ele escolheu nos amar eu não sei o que te feriu durante todo esse tempo eu não sei o que deixou o seu coração entristecido durante todo esse tempo mas o que eu sei é que Ele tem um plano para você.